0: Buenos días, Dios les bendiga abundantemente esta mañana. Estamos aquí en una entrega más de Fe Inquebrantable. Siempre es un gozo estar en este altar. Y hoy, como cada jueves, con una palabra que sin duda va a traer bendición a nuestras vidas. Vamos a estar compartiendo el tema, rogamos por un avivamiento. Hace unos meses... Eh, en una escuela, en una universidad en los Estados Unidos se experimentó una manifestación que se consideró como un avivamiento y se hacían muchas publicaciones en las redes sociales y muchos comentarios sobre lo que estaba ocurriendo en aquella universidad un momento de oración un devocional llegó a convertirse en un en un culto a Dios de días, es decir, que se tomó mucho tiempo, y bueno, dado a esto, que ya no es tan común en nuestros tiempos, la gente empezó a llamar esta manifestación como un avivamiento, y yo decía en una publicación que hacía en esa ocasión, que me gozaba de ver lo que estaba sucediendo allí, porque... Es algo que anhelo, es algo que deseo y que quisiera ver, no en, en un lugar, no solamente por unos días, sino que se extienda mucho más y, obviamente, que nos alcance a nosotros aquí en República Dominicana. Y en uno de mis comentarios decía que el avivamiento no se provoca. Mucha gente decía, oremos y provoquemos un avivamiento en nuestro país. Imitemos, era como algo así que decían algunas personas en sus comentarios. Y yo decía, no, es que un avivamiento no se provoca. Y alguien me refutaba, con todo su derecho, ¿verdad? Naturalmente. Y me decía, pastora, ¿cómo va a ser que un avivamiento no se provoca? ¿Cómo es posible? Si sí se provoca, si nosotros nos ponemos de acuerdo, si nos unimos, vamos a provocar un avivamiento. Y yo le decía, es que el avivamiento es un milagro. Es una obra absolutamente soberana de parte de Dios. El avivamiento es una manifestación amplia del poder de Dios donde ocurren milagros, donde hay conversiones masivas. En eso se nota un avivamiento, hay un arrepentimiento genuino. Las iglesias experimentan un mover del Espíritu Santo que no es normal, o más bien que no es común, se sale de lo cotidiano. Y yo le decía en ese momento que... Ciertamente, nosotros podemos rogar, podemos pedir y nos unimos en oración, pero el término provocar yo creo que es algo como medio atrevido, porque eh, eh, llega una parte donde el ser humano entiende que si yo lo provoqué, tengo derecho sobre eso. Y si hay un lugar donde se ha provocado un avivamiento, entonces se corre el riesgo de que en otros lugares se quiera imitar lo que sucedió en ese lugar y bajo esas mismas medidas querer provocar lo que Dios hizo en otro lugar con un propósito determinado, en un momento determinado, y de la manera que Él quiere hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que es como muy atrevido de parte de nosotros querer decir que podemos provocar que ocurra un avivamiento. Obviamente, yo entiendo que nosotros podemos orar con fe y que la fe es la que va a traer como resultado una respuesta. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, este día... Mi propósito al compartir con ustedes este tema no es discutir si se provoca o no un avivamiento. Mi propósito es llevarles a la necesidad, al, a despertar el anhelo en cada uno de los oyentes de ir a la presencia del Señor y rogar un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué ocurre en un avivamiento? ¿Cuáles han sido los avivamientos que ha experimentado la humanidad? Miren, desde tiempos de la del Antiguo Testamento se han registrado avivamientos. Los avivamientos se dan cuando hay un arrepentimiento genuino en una gran parte de una población, una gran parte de, de, de un pueblo se arrepiente genuinamente y es un tiempo glorioso donde no hay tanta programación, donde no hay necesidad de estimular tanto a la gente y nosotros vemos ejemplos de eso que siempre menciono, pudiéramos mencionar muchos avivamientos, pero llega a mi mente el tiempo del rey, el joven Josías, que se le conoce como la reforma del rey Josías. Josías encuentra, el rey Josías encuentra al pueblo de Israel completamente apartado de Dios. Se habían olvidado de la ley de Dios, ya ni siquiera la leían, estaba empolvada, olvidada, engavetada y no se practicaba ningún tipo de ceremonia que le hiciera recordar ¿Quién era Dios para el pueblo de Israel? Se habían olvidado por completo de Dios, ya para ellos la adoración, todo lo que Dios había hecho a través de ellos, y con ellos ya no era importante, se habían vuelto idólatras, tenían otros dioses, habían construido, eh, habían levantado altares para otros dioses, y cuando Josías comienza a reinar, la Biblia dice que él empezó a cambiar todo eso que pidió que se le trajera la ley para leerla delante de todo el público y empezó a derribar altares que se habían construido para otros dioses y, y logró llegar al corazón del pueblo y el pueblo escuchó lo que Josías estaba diciendo y se arrepiente. Y vuelven otra vez a adorar al Señor, a celebrar la Pascua, a hacer adoración a Dios, a buscar a Dios sinceramente. Y esto trajo tantas bendiciones que usted lo puede leer, lo puede buscar y va a haber un ejemplo de avivamiento en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos ejemplos de eh, avivamiento precisamente con el nacimiento de la iglesia primitiva, con los primeros apóstoles ocurre un avivamiento era el ejemplo más típico más más puntual de avivamiento de nuestro tiempo estamos hablando de que en ese tiempo los creyentes eran amenazados eran bueno eran asesinados y esto no impedía que la iglesia siguiera creciendo los mensajes de los predicadores en ese tiempo producían tal efecto que las conversiones era por miles Miles, la Biblia habla del, del mensaje, del primer sermón del apóstol Pedro, donde tres mil personas aproximadamente hicieron profesión de fe, y luego habla del segundo, que cinco mil, en fin, estamos hablando de un avivamiento, los expulsaban de una nación, de un pueblo, tenían que salir corriendo de un pueblo, y se iban a otro, y allá el evangelio crecía. Se encendía la llama del Evangelio. Eran perseguidos, eran torturados, encarcelados. Y esto no impedía que otras personas se rindieran a los pies del Señor. Y fíjese que estas personas no tenían como ese gran conocimiento, no eran personas tan súper preparadas, no eran personas tan letradas, tan bien educadas, si, si así pudiéramos llamarle, pero el poder del Espíritu Santo se movía de tal manera que esto no era lo más necesario. Ocurrían milagros, la Biblia habla de que ocurrían milagros tan, tan creativos, tan extraordinarios, que incluso menciona que Pedro, cuando pasaba por algún lugar, la sombra de Pedro era suficiente para que una persona recibiera un milagro. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Y yo... Tengo, tengo una inquietud en mi espíritu, estoy orando y le pido al Señor sinceramente, ojalá y encontrar a otros creyentes conmigo, que se unen conmigo y dicen Señor, nosotros queremos este avivamiento y fíjese una cosa, yo quiero que usted entienda que esto es un milagro, que no es nadie que lo puede provocar, fíjese que cuando... Hablaba ahorita acerca del rey Josías. ¿Por qué Dios le da este regalo, esta bendición, este privilegio a Josías? ¿Y por qué en tiempos de Jeremías no ocurre lo mismo? Jeremías era un hombre de Dios, sin embargo a Jeremías lo que le tocó a Jeremías fue mucha lágrima, fue pelear con un pueblo reverde, fue guiar a un pueblo hacia Dios, un pueblo que no quería volverse a Dios, un pueblo que estaba sumergido en la idolatría. Lo mismo pasaba en tiempos de Josías, pero por voluntad de... Dios el avivamiento llega en tiempo de Josías y no en tiempo de Jeremías y quizás lo que estoy diciendo puede llevar a alguien a decir, bueno pastora, pues dejemos eso a la voluntad de Dios, que lo haga él cuando él quiera, no quiero que lo veamos de esa manera, porque también la Biblia nos manda a nosotros hacer la oración que hacía Abacú, Abacú decía señora, viva tu obra en medio de los tiempos, avívala envíanos un avivamiento y qué significa avivar lo que significa la palabra avivamiento, que también puede ser vista como despertar es, es, es darle vida a algo que está muerto y es lo que ha caracterizado todos los avivamientos que no los voy a mencionar ahora es un tema que me apasiona muchísimo y que de alguna manera quisiera compartirlo en algún momento con ustedes pero lo que ha caracterizado la mayoría de los avivamientos que se registran en la historia es que se da en un escenario donde hay una decadencia espiritual muy marcada, donde hay una, un deterioro moral, donde las personas están muy alejadas de Dios, donde abunda un gran nivel de pecado, pero en medio de todo eso siempre ha existido un grupo empeñado que desea ver esa manifestación de gloria y poder, esa manifestación de sanidades, de milagros, y ustedes me escuchan y me van a escuchar muchas veces decirlo no es no no nos estamos refiriendo a avivamiento cuando en la iglesia se hace un evento muy bonito o, o donde hay quizás una hora donde muchas personas cayeron al suelo eso no es avivamiento avivamiento no es cuando una cuando muchas personas en un evento cristiano saltan o hablan en lenguas o profetizan, eso no es avivamiento. Esto bien puede ser manifestaciones de los dones que Dios ha delegado a la iglesia y que se van presentando de manera muy parcial en un lugar, en ciertos momentos y que de hecho muchas veces vale la pena preguntarnos si realmente allí hay una manifestación del Espíritu Santo o estamos dando rienda suelta a nuestras emociones, porque una cosa y otra puede suceder. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estamos en avivamiento? Avivamiento es sobrenatural. El avivamiento no requiere el estímulo humano para que la gente se convierta. ese Esa, esa insistencia cuando yo escucho, y bueno, me voy a limitar en esto porque es que hay gente que no me va a entender, pero es que no quiero que pensemos que cuando estamos, salimos de un servicio y ha habido un gran movimiento, nos sintamos conformes. A eso quiero decir, esto es bueno, pero no es suficiente. Debe haber en nosotros el anhelo de predicar este santo evangelio y ser impactado por Dios en un gran amivamiento donde las almas se salven, donde la gente corra el evangelio, donde, donde el Espíritu Santo convenza de pecado, como dice su palabra, yo quiero ver más Y yo no sé quién más se pondría en mi posición Cuando yo veo lo que nos dice la palabra de Dios las promesas que Dios tiene para su pueblo, yo espero algo más, yo espero algo más, sí, sí voy a ser clara en esto, yo sé que no es en el tiempo de Rebeca, yo sé que no es en el tiempo de una iglesia determinada, por grande que usted la vea, pero sí yo entiendo que es una promesa de Dios para nosotros, y que hay señales que deberían estar acompañando a la iglesia de Jesucristo que no lo están. No vamos a ocultar el sol con un dedo No, no lo vamos a hacer Yo estoy esperando de Dios algo más Y entiendo que estamos viviendo en un escenario Que se adecua, que es preciso Que, que nos habla de que viene la lluvia Que Dios promete para la iglesia, para su pueblo Esa manifestación de gloria, aleluya Y no estoy hablando de esto como quien está añorando Los tiempos antiguos como quien está extrañando las cosas pasadas Yo siempre digo que Dios es un Dios de tiempos Y en su momento Él se va a manifestar En su momento Pero nosotros debemos ir a la presencia del Señor A rogar por la necesidad de una manifestación de gloria sobre nuestra tierra, en nuestro pueblo. Lo va a hacer el Señor, probablemente a través de la iglesia más pequeñita, a través de la persona que menos oímos, a través de la persona menos letrada, a través de alguien que ni siquiera conocemos, pero nosotros debemos estar anhelando la manifestación del poder de Dios. Y yo estoy, todos estos días he estado con esta Inquietud en mi vida y oro al Señor. A veces estamos en la iglesia, a veces vamos a eventos, a veces participamos en grandes actividades. Y a la gente hay que rogarle que pase, a la gente hay que casi rogarle que abra sus labios para adorar al Señor, como si no conociera a Dios y yo, yo digo Dios amado esta inquietud, esta, esto que está quebrantando mi espíritu estoy convencida de que hay más personas que están anhelando lo mismo, están deseando lo mismo, yo quiero ver esa gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas y cuando estaba orando por esto el Señor me llevó a Ezequiel capítulo 37 un pasaje bíblico muy conocido, muy estudiado por los creyentes, así que quiero que usted lo busque ahí, Ezequiel capítulo 37 y es probable que lo tengamos que mencionar en la próxima semana. Quiero bendecir la vida de los que están con nosotros ahí en, en Facebook. Gracias por estar ahí, por conectarse, los que están también en la radio. Gracias por estar ahí. Estamos viendo este tema esta mañana y voy así como rapidito porque quiero que lo, que lo disfrutemos. Busque su Biblia. En Ezequiel capítulo 37, ¿qué visión tiene el profeta Ezequiel? ¿En qué momento Ezequiel tiene esta visión? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios lleva a Ezequiel a ver esta visión? ¿Qué quería Dios enseñarle a Ezequiel? ¡Aleluya! Dios lleva a Ezequiel en un momento a la realidad espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y vamos a ponernos en contexto, como siempre me gusta hacerlo. ¿Quién era el profeta Ezequiel? Profeta Ezequiel es uno de esos profetas que fue parte del, del, del grupo de de los eh, israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia bajo el gobierno de Nabucodonosor. Y en ese tiempo eh, se estaba cumpliendo una profecía que ya había dado el profeta Jeremías, había anunciado muchas veces, ya Dios lo había dicho de distintas maneras, que esto iba a suceder que por la idolatría, la condición de pecado, la decadencia moral, el deterioro, el deterioro espiritual que tenía el pueblo de Israel, venía como consecuencia el juicio, venía como consecuencia el castigo. Ellos tendrían que ir como esclavos, tendrían que ir cautivos a Babilonia. Y usted puede leer esto en, en, en los libros de los reyes y las crónicas qué ocurre con el pueblo de Israel cuando van llevados cautivos a Babilonia. Y este pasaje bíblico de Ezequiel capítulo 37 es una visión que tiene Ezequiel ya estando en Babilonia. Es una visión que Dios le da acerca del pueblo de Israel ya estando cautivos en Babilonia. ¿Qué le dice el Señor? En el capítulo 37... De El libro de Ezequiel, profeta Ezequiel Dice la palabra del Señor en el versículo 1 La mano del Señor vino sobre mí Está hablando Ezequiel La mano del Señor vino sobre mí Me llevó en el espíritu del Señor Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos me encanta ver cómo esta, esta, esta visión que tiene Ezequiel, él la va detallando paso a paso. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Este valle lleno de huesos, hasta este momento, lo único que nos indica es que no hay vida. Y sigue diciendo, «Me hizo pasar cerca de ellos» a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, está hablando de una inmensidad, de un valle inmensamente amplio, lleno de huesos, y dice, me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera ¿Qué quería especificar Ezequiel cuando dice los vi? Eran huesos secos, pero no eran simplemente secos, eran secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Dios, Tú lo sabes. Y aquí me detengo. Este valle de huesos secos que está viendo el profeta Ezequiel está hablando de manera está mostrando la condición espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios le muestra la sequía, Dios le muestra la muerte, una muerte, está hablando de donde definitivamente no hay nada allí, está hablando de un valle de huesos secos y re, él quiere destacar y dice, están secos, pero están secos en gran manera, está diciendo allí no hay ninguna señal de vida, hay una señal de de que hace mucho tiempo murieron es una señal de que allí no hay vida por ningún lado y en medio de esta visión el señor Dios le dice le hace una pregunta a Ezequiel que viene a darle sentido a lo que estoy diciendo desde el principio Ezequiel le dijo el hijo de hombre vivirán estos huesos cuál es la respuesta de Ezequiel Suere que sabe, señor Tú eres que sabe, vivirán estos huesos Ezequiel, que tú estás viendo un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. Y aquí viene la pregunta del Señor, bendito sea Dios. Mira, si Dios te está inquietando por la condición espiritual de tu ciudad, por la condición espiritual de tu familia, por tu pueblo, por tu congregación, tú estás siendo llevado al valle de huesos secos. Y hay gente que está dentro del valle, hay gente que forma parte de los huesos secos, pero no sabe, no lo siente, no lo percibe, no lo entiende. Otras personas fueron llevadas junto con Ezequiel hasta Babilonia, y usted lo sabe, pero él está siendo movido por Dios para ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Hay gente que el Señor le muestra, y alabo a Dios por esto, la condición espiritual de nuestra gente, y eso es lo que ve. Mientras que otros están viendo fiestas, deleites, placeres, riquezas, hay una hay un grupo que está viendo la condición espiritual y tus ojos se abren a esa condición espiritual y tú sabes que donde hay mucho placer donde hay mucha riqueza donde hay mucha bulla hay algo más ahí hay muerte espiritual y es por eso que a nosotros los creyentes nos mueve la compasión la compasión que movió a Cristo cuando dice en, en los evangelios que él miraba a las personas como ovejas que no tienen pastor, y dice que sentía compasión de ellos, bendito sea Dios, aleluya, estamos viendo gente muerta espiritualmente, secos en gran manera, pero tienen buena posición económica, o tienen una buena presentación física, o se ven bien, andan haciendo con su vida lo que quieren, y parece que todo está bien, pero hay alguien a quien Dios le revela la condición espiritual y y le deja ver que están secos y secos en gran manera. Y sé que lo que estoy diciendo es delicado. Porque alguien pudiera condenarme y decir, pastora, si usted dice eso es porque usted se está considerando como la que está muy viva frente a los que están muertos. Tiene que haber alguien a quien Dios le revele la condición espiritual de esta sociedad. Tiene que haber alguien que sus ojos se abran frente a la destrucción que está viviendo nuestra gente. Y esto era lo que pasaba con Ezequiel. Pero cuando Ezequiel ve la realidad, Ezequiel no se apresura a decir, claro que vivirán, claro que se van a levantar, claro que van a tener vida. Ezequiel dice, Señor, Tú lo sabes. Ezequiel se limita a la voluntad perfecta de Dios al tiempo perfecto de Dios Ezequiel dice yo no lo sé tú eres que lo sabes tú eres que sabes Señor si ellos van a vivir este montón de huesos secos bendito Dios Señor, tú eres que sabe Señor, la delincuencia está acabando Hay una pregunta que sale de nuestro interior ¿Quién tiene la respuesta a esto? La tiene mi Dios Pero ¿dónde está nuestro problema? Que a veces queremos buscar la respuesta a esa situación En el gobierno Y no digo que el gobierno no tenga que dar respuesta Por supuesto que debe darla Pero la iglesia no debe confundir sus, sus armas de guerra la iglesia no debe confundir sus estrategias la iglesia no puede confundir la fuente de poder que tiene aleluya nosotros además de identificar qué es la muerte espiritual tenemos que reconocer que quien da la vida quien da la vida es Dios quien da la vida es el creador de donde procede la restauración espiritual del hombre es absolutamente de Dios Oh Señor, tú lo sabes. Ese que le está diciendo, yo no veo, no veo, no sé cómo pudieran vivir. Esto sale de mi, de mi comprensión, no sé cómo esos huesos vivirán. No lo sé, Señor, tú lo sabes. Tú sabes si vivirán. Aleluya. Y sigue diciendo, me dijo entonces. Profetiza sobre estos huesos, aleluya Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos ¿Y qué era lo que Ezequiel tenía que profetizar? ¿Su buen deseo? ¿Tenía Ezequiel que profetizar lo que sus emociones le dictaban en ese momento? Cualquiera en la posición de Ezequiel extrapolándola a nuestro tiempo, pudiera declarar juicio. Esta gente está muerta, esta gente no entiende, esta gente está perdida, ahí no hay nada que buscar, ellos no tienen solución. Otros van a declarar lo contrario, pero Ezequiel se cuida de que sea lo que Dios dice que se tiene que hacer. Y Dios le dice entonces, Ezequiel profetiza sobre esos huesos, que están secos y secos en gran manera, huesos secos, oigan palabra de Jehová, y llama mi atención lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, aleluya, gloria a Dios, mira si el Espíritu Santo te tiene inquieto, inquieta, por la condición espiritual de tu gente, eh, ten por cierto, que Él te va a hablar y te va a decir qué hacer. Se necesita alguien que escuche la voz de Dios porque delante de los huesos secos hay una respuesta que viene del dador de la vida. ¿A quién se le va a dar esa respuesta? ¿A quién se le va a dar esa palabra? Aquel que está atento a la voz de Dios. Aleluya. Y yo sé que hay gente que ora, hay gente que se preocupa, hay gente que está clamando y diciendo, Señor, queremos ver un avivamiento, queremos que despierte esa juventud, queremos un despertar en tu pueblo, queremos ver manifestación auténtica de tu poder, queremos ver vida salvada, yo sé que hay gente que está orando insistentemente por esto, quiero que sepas que yo estoy contigo, que también estoy orando, Dios le dice a Ezequiel, ¿estás viendo los huesos secos?, ahora habla con los huesos secos oh gloria a Dios diles, háblales dirígete a los huesos secos acaso esto tiene sentido hablarle a huesos secos inertes que no tienen vida tiene sentido esto hablar con algo que se convierte en un simple objeto que no tiene ningún valor aleluya, gloria a Dios esto era lo que Dios estaba diciendo Ezequiel, Ezequiel, tú ves cómo están esos huesos secos en gran manera, háblales, aleluya, mi alma adora a Dios, háblales y dile que escuchen la palabra de Dios, aquí es donde nosotros los creyentes somos llamados locos, hay gente que dice que somos locos, bueno el apóstol Pablo dice que para para el que se pierde el evangelio es locura y vamos a seguir en esa locura, es una locura pararte frente a un montón de huesos secos y empezar a hablarles, oh gloria al señor que quiere decir esta palabra para nosotros hoy que quiere decirme el señor con esto aleluya nosotros quisiéramos hablarle a la gente y que la gente responda y estar hablando con gente llena del espíritu santo gente que conoce la palabra gente que responde al llamado gente que entiende lo que estamos haciendo pero cuando dios te llama hablarle a gente que no escucha que no ve que no no entiende, hablarle a espacios donde la gente ni siquiera conoce, aleluya, bendito sea Dios, pareciera, yo me pongo en la posición de Ezequiel, hablarle a huesos secos, nadie más te iba a escuchar, Nadie más te iba a animar, nadie más te iba a apoyar y a decirte, sigue Ezequiel, sigue Ezequiel, sigue diciéndolo, no, está hablando con huesos secos lo más cercano que podía llegar es un médico que está trabajando la psiquiatría y va a buscar a este hombre que está hablando con huesos secos, aleluya, oh gloria a Dios pedir un avivamiento no es solamente ir un día a orar, es comenzar a hablarle a los huesos secos y yo quiero que tú sepas una cosa, no es por nuestra voluntad humana, no es por nuestra bondad, no es que somos demasiado buenos, no es que tenemos la mejor intención cuando sentimos carga por la condición espiritual de nuestra gente. Cuando sientes carga por la condición espiritual de la gente que te rodea, de la iglesia donde está, del espacio donde está, cuando sientes carga, te están colocando en el valle de huesos secos, aprende a oír la voz de Dios que te dice, háblales a los huesos secos los huesos secos es la gente que tú le predicas y no entiende. huesos secos es la gente que ve milagros pero no, no actúa, tú dices Dios mío, pero si Dios lo salvó lo rescató de la muerte, lo libró de un accidente, mira todo lo que ha visto, mira la gloria de Dios cómo se ha manifestado, pero no lo entienden no, no lo ven así, no lo ven de esa manera, esto mismo son los huesos secos quizás te está tocando a ti hablarle a huesos secos y yo vengo a decirte esta mañana no te canses de hablarle a los huesos secos no te canses de dar la palabra no te canses de hablarle lo que Dios te dijo que le hable gloria a Dios aun cuando tú veas que están secos y secos en gran manera Ezequiel profetiza sobre ellos y diles oigan palabra de Jehová hueso seco escúchenme aleluya territorio seco escúchame Alabado sea el nombre de mi Dios, no te desanimes porque estás hablándole a huesos secos, estás hablándole a personas que no entienden, que no escuchan. Dicen los versículos 5 y 6, así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. La palabra que Dios le da a Ezequiel no tiene ningún tipo de sentido. Dios te está diciendo a Ezequiel, Ezequiel habla sobre estos huesos secos y dile que así ha dicho el Señor. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pero si son secos y tienen tantos años secos y han, han pasado tanto tiempo en esa condición, pondré tendones en vosotros. Haré que la carne subra sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Insisto en decir que lo que Dios le está diciendo a es Ezequiel no tiene ningún sentido. Pero Dios está hablándole sobre. La declaración sobre confesar, sobre ordenar, sobre declarar, sobre esos huesos secos, algo que tenía que suceder, algo que se secó que vuelve a vivir, algo que se murió que vuelve a la vida, algo que fue olvidado y el Señor lo vivifica. Esto es avivamiento esto es avivamiento, aleluya, gloria a Dios, y este debe ser el anhelo de cada creyente, anhelar que haya vida donde se secó, donde se murió, donde no hay nada, que el Señor vuelva a la vida, ¿Qué ahí va a hacer Ezequiel, versículo 7, Profetice lo hice, declaré, hice lo que Dios me dijo que hiciera, en qué momento lo hace, viendo los huesos secos, todavía están secos, todavía no hay carne sobre ellos, todavía no hay tendones, todavía no hay espíritu, pero a pesar de que no ve nada, dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, el deber nuestro no es esperar que las cosas sucedan es comenzar a andar sobre ellas, aunque no haya sucedido. Profeticé como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, aleluya. Se oyó un estruendo. Hubo un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Aleluya. No sucedió antes. Sucede después de obedecer. Sucede cuando profetiza. Ay, aleluya. Yo alabo a Dios. Dios en esta tarde, esta mañana, mira alabo al Señor en esta mañana, porque sé que Dios está hablando con alguien este día y habla mi vida esta mañana es que no es cuando suceda aleluya, así ah, que están perdidos en la droga están perdidos en los vicios están perdidos en la delincuencia están perdidos en el pecado profetiza sobre eso que está muerto profetiza, da la palabra que cuando comiences a dar la palabra, algo tiene que suceder aleluya, no va a suceder antes, sucede cuando te rindes sucede cuando comienzas a obrar, a trabajar, profeticé, dice Ezequiel, lo hice, profeticé como se me mandó, de lo que pase más adelante yo no sé, si se van a levantar yo no sé, si va a volver yo no sé, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga, profeticé como me fue mandado y mientras y durante y mientras yo profetizaba aleluya mientras yo obedecía mientras yo hablaba mientras yo sembraba la palabra mientras yo caminaba donde se me ordenó caminar se oyó un estruendo hay cosas que no suceden porque no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay cosas que no están sucediendo porque no obedecemos. Y, y tenemos el mandato de Dios, pero el mandato de Dios es una locura. Nadie me va a entender, nadie me va a apoyar, nadie me va a seguir eso que Dios me está diciendo que haga no, no tiene sentido es lo mismo que está viviendo Ezequiel pero inmediatamente comienza a obedecer las cosas comienzan a darse dice y yo profeticé y obedecí hice lo que el Señor me dijo que haga y mientras lo hacía se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos comenzaron a juntarse cada hueso con su hueso Aleluya, gloria a Dios. Pero no solamente eso, sigue diciendo. Y yo miré. Y los tendones sobre ellos, miré tendones sobre ellos, ya no están solamente huesos con huesos. Ahora Ezequiel dice, wow, es que estoy viendo que vienen tendones sobre ellos y empieza a subir la carne, empieza a aparecer los músculos y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Oh, gloria a Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que va a suceder de una vez. Ah, como quisiéramos nosotros llegar a una esquina, comenzar a predicar la palabra precisamente en ese territorio difícil, precisamente en ese lugar y que se convierta mucha gente. No, y que al otro día salgan ellos también a predicar. Ese fue el anhelo de nosotros. Y que fueran llenos del Espíritu Santo. Y que comenzaran a predicar y a ganarse a otros. Es un proceso. Y a veces en medio del proceso viene la decepción. Viene el agotamiento Viene viene la duda Viene el cansancio Señor porque lo estoy haciendo Pero Señor estoy trabajando Pero mira esto Y yo que creía que, que, esta, que allí Yo que pensaba que esto iba a dar resultado Ezequiel comienza a dar la palabra Y las cosas como que comienzan a darse Los huesos se juntan Bajo un estruendo Algo está sucediendo Tendones en los huesos que unen uno con otro Vienen los músculos que cubren todo, y en encima de ello entonces la piel, wow, impresionante. Hasta este momento ya no hay huesos secos, ahora hay cuerpos que siguen siendo inertes, que siguen siendo cuerpos sin vida. Ahorita eran huesos secos, ahora qué serán, cadáveres. Están ahí, ahí no hay nada no tienen ningún tipo de movimiento, no toman ninguna decisión, no hacen nada, no hay cambios. Ezequiel, ahora te toca declarar vida sobre ellos. Versículos 9 y 10 me dijo, ahora profetiza al Espíritu. En la primera etapa habló al cuerpo, ahora le habla al Espíritu. Dice en los versículos 9 y 10, estamos en Ezequiel 37, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Si es de Dios, hay una respuesta. Si es del hombre, no pasa nada. Ezequiel está bajo la dirección de Dios y comienza a profetizar. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Yo, creo, yo quiero que usted me entienda por qué estoy relacionando esto con un avivamiento. El avivamiento llega en masa. El avivamiento llega en masa. Es una manifestación del poder de Dios en grandes multitudes. Y esto es lo que está viviendo el profeta Ezequiel. Él está profetizando en primera, en la primera etapa, profetiza sobre huesos secos. Habla al cuerpo, habla a la carne, pero en la segunda instancia ordena vida. Bendito sea el Señor. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda que hasta que no se llega a esta parte no hay vida. Mientras estos cuerpos están allí como restaurados, cualquiera que lo ve dice, tienen vida, están ahí. Pero mira qué montón de gente, parece que están durmiendo, todo estaba renovado, pero no, no había vida. Ay Dios, yo espero que el Señor te haga entender lo que esta palabra nos quiere decir. El avivamiento, esta manifestación plena del Espíritu Santo, desciende poder de Dios, derramamiento de gloria, que trae vida que trae vida. Mucha gente está bajo la primera etapa de, de esta declaración profética. Cuerpos, personas que pertenecen a un grupo, que asisten a una iglesia, que se llaman ser cristianos, que incluso fueron bautizados en las aguas, y pertenecen a una congregación y tienen nombre pero no conocen al Espíritu Santo no saben del poder de Dios a la primera tentación ceden ante el primer conflicto ante la primera prueba difícil acusan a Dios de todas sus desgracias porque no le conocen oh gloria a Dios aleluya y yo pensaba mientras estudiaba esto cuántos, cuántos creyentes ¿Cuántos creyentes hay dentro de la iglesia que son cristianos porque papá y mamá son cristianos? Pero jamás han tenido una experiencia viva, auténtica con el Espíritu Santo. Es distinto cuando llega el Espíritu Santo. Dice en el versículo 10, y entró Espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo no eran poquitos, era un ejército grande en extremo, yo estoy anhelando, esperando de Dios esa manifestación gloriosa y quiero decirte, escucha esto, la palabra de Dios no va a retornar vacía, cada lugar donde ha sembrado su palabra viene una cosecha Aleluya, viene una cosecha Vas a cosechar Viene el avivamiento Viene el derramamiento de la gloria de Dios No te desanime, no te desespere Hay una promesa divina Gloria al Señor Los intereses de mucha gente Van a ser transformados la, la, Las prioridades Van a ser cambiadas Es que el Espíritu Santo Comienza a arrancar Del corazón de la gente Lo que está muerto y comienza a inyectar vida Vida abundante Vida de transformación Vida de cambio Todo lo que ha venido para sustituir la gloria Va a ser pasado por el fuego Y se va a quemar Oh gloria al Señor Todo lo que viene para adornar Para creer, para hacernos creer Que estamos en un avivamiento Todo esto ha de ser pasado por el fuego del Espíritu y va a arder, pero lo que viene de Dios, no muere, no muere, este proceso ocurre en tres etapas, primero eran huesos esparcidos, que no podían estar más muertos, estaban completamente secos, luego se unen y la carne y la piel lo cubren, pero seguían siendo cuerpos muertos, aunque se veían bonitos, estaban muertos y finalmente reciben vida. Óyeme, si no puedes identificar la gloria de Dios en tu vida, hay peligro. Es probable que te estés envolviendo en esa condición. No oras, no buscas la presencia de Dios, no ayunas, te congregas porque ya eso es un hábito, es costumbre, pero te cuesta pasar un tiempo con Dios, oír su palabra, dedicar tiempo de calidad en oración, cuerpos que se ven bonitos pero están muertos. Aleluya. Sigo leyendo. Versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! La expresión en esta declaración que Dios le dice, le está hablando a Ezequiel, Ezequiel, el pueblo está muerto está en sequía, está destruido, pero hay una palabra clave que marca esta declaración y es la desesperanza. Leo nuevamente el versículo 11, luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos destruidos estamos totalmente destruidos sabe esa es la condición espiritual de mucha gente sabe que está mal pero la desesperanza lo ahoga y dice ya no hay nada que hacer dice versículo 12 por tanto profetiza y diles así ha dicho el señor Dios yo abro vuestros sepulcros Pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y les dirás, así ha dicho el Señor. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Claro que estamos hablando acerca del pueblo de Israel y Dios está hablando específicamente de la condición espiritual, de la condición incluso eh, eh, real que estaban viviendo, eh, eh, estaban viviendo. Ellos en ese tiempo, viviendo como cautivos en Babilonia, la condición espiritual, la condición física, la condición política del pueblo de Israel en este momento era desesperanzador. Estaban en esta condición y ellos dicen, ya no tenemos esperanza. Pero el Señor le dice a Ezequiel, cuando te digo que profetice vida sobre esos huesos, cuando te digo que, le, que, que, que declare la palabra, le estoy diciendo de una manera que ellos volverán a tener vida. Yo anhelo que la palabra que hemos compartido en esta mañana llegue a tu corazón. Y no puedo quedarme hasta aquí. Esto, esto tenemos que verlo la próxima semana. Segui seguiremos hablando acerca de esto. El tiempo se nos ha agotado. Pero por favor, quiero que entiendas la posición donde tú estás si eres de los que Dios está inquietando y te está revelando la, 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 la decadencia moral, espiritual, social que vive nuestra gente, si estás inquieto, inquieta por la, por la sequía espiritual, incluso dentro del mismo pueblo de Dios, viene palabra de Dios para ti, viene revelación de Dios para ti, viene una orientación de Dios para ti, en su momento Dios lo hará. Porque Dios es el más interesado en traer vida a su pueblo, en manifestar su gloria. Y es su palabra que nos dice que Él lo hará. Llegamos al final de esta entrega esta mañana, pero quiero motivarte a que no te quedes fuera. El próximo jueves vamos a seguir hablando acerca de esto y quiero traer a la mesa quiero que hablemos el próximo jueves sobre avivamientos que han ocurrido a lo largo de la historia y cómo podemos nosotros relacionarlo con el tiempo que estamos viviendo actualmente. ¿Vendrá un avivamiento? ¿Estamos nosotros viviendo un avivamiento? No, no estamos en medio de un avivamiento. Quédele claro esto, no lo ponga en duda. Aun cuando usted vea que en su iglesia hubo un gran mover y el Señor hizo muchas cosas, todavía no. Todavía no. Y yo insisto en esto, ¿sabe por qué? Porque Temo que caigamos en conformidad y digamos, sí, estamos en avivamiento cuando hay tanta gente perdiéndose, cuando hay tanto de Dios que nosotros aún tenemos por conocer. Damos gracias a Dios por este tiempo y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos ha acompañado la mañana de hoy. Presentamos todo esto. Y rogamos que su palabra haga cambios duraderos. Padre, gracias te damos en esta tarde ya. Gracias por la palabra que nos ha entregado para el día de hoy. Gracias por cada una de las personas que nos ha escuchado. Señor, nos ponemos aquí a tu disposición para escucharte, para dar pasos guiados por ti. Para dar paso, Señor, conforme a lo que tú has establecido en tu tiempo y en tu hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.